1: Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
2: Muy buenos días, Mercedes.
1: Bueno, 10 y 51 minutos de la mañana. Vamos a realizar la sección como estamos haciendo estas últimas semanas vía telefónica. No nos queda otro remedio, ¿verdad, Juan Carlos? Ya nos gustaría que pudieras estar con nosotros en, en, el, en estudio el estudio y, y saludar Pero, a los bueno, técnicos
2: que hacen posible esto. De verdad que mío.
1: sí, a Gustavo que está hoy <risas> sí. con, con nosotros, Gustavo Vigegüera. Pero bueno, no puede ser, es lo, que, es lo que hay que afrontar, es lo que nos toca, en fin. Bueno, y hoy nos traes un asunto de nuevo que, bueno, nos hace pensar otra vez en lo mal que también se pasó en el pasado en situaciones similares. Eh, en esta ocasión nos vas a hablar de los topos. Estamos recluidos estos días en casa por miedo al contagio, también para no saturar los servicios médicos. Sin embargo, en la historia se encuentran ejemplos, Juan Carlos, de momentos en que determinadas personas se vieron obligadas a, a confinarse para evitar represalias políticas. Una situación que ahora nos ponemos más en, en su piel y nos parece terrible el no poder salir de casa a esconderse porque si no te juegas la vida, pero no por un virus, sino por tus ideas políticas. De verdad que realmente... Eh, pues impactante, bastante, ¿no, Juan es, Carlos? Bast
2: Bastante impactante. Yo creo que el caso más famoso en todo el mundo de este tipo de confinamiento fue el que sufrió una niña judía, Annelis Marie Marifrán, que nosotros la conocemos en castellano como Ana Frank. Ella estuvo encerrada en un pequeño anexo de un apartamento desde el 9 de julio del 42 hasta el 4 de agosto de 1944, casi cuatro, dos años. Junto a ocho personas más, su familia se vio obligada a ocultarse ...porque eran eran judíos y estaban perseguidos por por los nazis. En esos dos años de encierro, Ana nos narró en un, en un diario, lamentablemente ella y los suyos fueron descubiertos y, y fueron deportados a varios campos de concentración. Al final, el único de la familia que sufrió lo que sería el, ese confinamiento obligado pues fue su padre. Ella murió en 1945 de tifus y solo a cuatro meses antes de que fuera liberado el, el lugar donde se encontraba. Pagaron su vida por ser judía y estuvieron dos años en un pequeño apartamento evitando cualquier, cualquier ruido.
1: De verdad que sí, que la historia de Ana Frank conmovedora y que muchos conocemos por el diario de, de Ana Frank. Que... Que yo creo que ahora es cuando más nos podemos poner en, en la piel de, de esta pequeña niña, ¿no? De de lo que pasó, aunque no es comparable, evidentemente, con lo que estamos pasando ahora, pero sí tiene alguna similitud. ¿Y se dieron casos similares en, en Canarias, Juan Carlos?
2: Mira, lamentablemente la respuesta es positiva. Es más, en, en nuestras islas se batió el récord personal de alguien que estuvo confinado entre cuatro paredes por miedo a, a represalias políticas. Tras la victoria del golpe de Estado de Franco, pues se destapó una se, se destapó una gran casa de brujas contra todo aquel que era sospechoso con no, no comulgar con el pensamiento católico fascista dominante. Y por eso muchas personas vinculadas a la República decidieron esconderse para evitar ser capturado y en muchos casos fusilado. Es como tú decías, efectivamente, a esa gente que, que se escondió para evitar esa represalia política se les conoció años más tarde como, como los topos.
1: Uh -huh. Y en este caso estamos hablando de personas que deciden encerrarse y poner fin a todo contacto social por un miedo, no a un virus como estábamos hablando, sino por miedo a ser castigados por su forma de pensar. Podrías, Juan Carlos, poner casos concretos con nombre y apellidos para conocer cómo vivieron ese confinamiento?
2: Mira creo que es bueno lo que estás diciendo, ponerle nombre y apellido, porque a veces cuando se hablan de las historias genéricas nos olvidamos que son personas con familias, con pensamiento, con, con sufrimiento. Y de esa forma pues quizás comprenderemos más las circunstancias de esta persona. Yo elegí dos, un caso vivido en Tenerife y otro en Gran Canaria. Y seguro que los que nos escuchan pues dirán, oye Juan Carlos, se te olvidó este, se te olvidó el otro, porque hubieron bastantes casos en, en un montón de, de pueblos, incluso casos que no pasaron a la historia, que el pueblo conocía, que la gente estuvo escondida muchos años, después poco a poco se fue reincorporando la vida y ningún libro de historia de, habla de ello. La primera de la historia que quisiera recuperar fue inventariada por José Manuel Rodríguez Acevedo, que es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna. Él recogió la historia de una tinerfeña, Isabel González González, que nació en 1890 y murió en 1968. Ella tenía desde pequeñitas inquietudes políticas, militó en el PSOE de, de su época y se centró sobre todo en lo que es la lucha de, de la liberación de la mujer, o sea, centró su vida, su actuación política en, en, ese, en ese ámbito. Incluso, para conseguir su objetivo, llegó a ser presidenta de una liga femenina socialista que se creó en, en Tenerife. Ella luego en el 21 por las circunstancias que estaba viviendo el, el Estado, pues evolucionó de ese socialismo a lo que sería un marxismo-leninismo mucho más, más fuerte. Pedía que la lucha obrera se intensificara y esa radicalización hizo que abandonara el PSOE y militara en el, en el Partido Comunista de, de España y en el 33 pues incluso eh, realizó viajes a la URSS, desde de, de donde envió a Canarias por pues, pues, sus crónicas periodística. Pues cuando triunfa en el 36 el golpe de estado de Francisco Franco estuvo 10 años escondida. No fue hasta el año 1945 cuando cierra la calle aprovechando la, la primera amnistía que se hizo en Franco. O sea, que estuvo 10 años en su casa sin salir, confinada como estamos nosotros ahora, para lo que sería evitar ese, ese castigo que podía sufrir por sus vinculaciones con, con el Partido Comunista.
1: Diez años, qué barbaridad. Solo pensarlo, ¿verdad? Ahora que lo estamos sí. sufriendo de alguna forma y mira que no es comparable porque una cosa es una enfermedad y otra es que mmm, tengas que esconderte por tu manera de pensar, nos parece increíble hoy en día. Bueno, nos dice un oyente que en Hermoso cuando la guerra civil hubo mucha represión, muchos casos se ocultaron en el monte, nos recuerdan y es cierto. Hablaste también, Juan Carlos, nos decías al principio que uno de los récords de confinamiento voluntario por miedo a represalias políticas mmm, llegó a ser de récord aquí en Canarias.
2: Sí, se trata de un caso que ocurrió en Gran Canaria, que ha sido bien documentado, sobre todo por la periodista Marisola Ayala. Y lo protagonizó Pedro Perdomo Pérez. Estuvo encerrado entre 1936 y 1968, o sea, 33 años, en el barrio de la Isleta. Tiene una amplia familia de unos hermanos y entre todos, pues cambiando en, en dos casas que habían en, en la Isleta en ese momento pues iba cambiando de una a otra para, para evitar ser capturado. En 1936, el gobierno ofreció por Pedro Perdomo, por su captura, 2.000 pesetas a quien lo delatara para, para poder ser fusilado. Y esa fue escondida, como te decía, fue escondido por toda la familia, se acabó un pozo, en un patio que se cubría con una especie de tinaja para evitar ese, ese, ese descubrimiento. Y las razones del encierro, del encierro fue también un, un hecho no muy claro. El 20 de julio de 1936, en el barrio de la Isleta, Las Palmas de Gran Canaria, un barrio eminentemente obrero, pues habían pedido armas a la República para oponerse por la fuerza al golpe de Estado. La República se las negó y en un momento determinado, ese 20 de julio, Subían tres militares por la calle Faro, la isleta, como decía, y a la altura de la calle Tufia, pues un grupo de vecinos intentó robarle la, las armas. En el forcejeo murieron dos soldados y uno que cayó, cayó herido. Una vez que se celebra el juicio, un juicio los que han revisado el sumario bastante extraño porque no hubo testigos para acusar a los vecinos, y se dictaron cinco penas de muerte y cuatro cadenas Perpetua. Uno de los sospechosos de haber participado, volvemos a decir que no hubo ningún testigo que declararan que ellos fueron los que intervinieron en el intento de robo de armas, fue Pedro Perdomo Pérez. Y un, fíjate, una curiosidad también, Mercedes, el soldado que sobrevivió al asalto para robarle lo que serían la, las armas, el cabo Manuel Cabrera, fue eh, condenado también a 20 años de prisión porque cuando llevaron a curarlo tenía tatuado en el pecho la hoja y el martillo. Curioso que los condenados a cadena perpetua y él eh, fueron trasladados a la península ibérica a la prisión en el en el mismo barco. En resumidas cuentas tuvo 33 años de confinamiento y solo salió en el 68 cuando se hizo una amnistía para todos los casos eh, penales que fueran anterior al triunfo de la guerra civil, que era el, que era el caso porque cuando el 20 de julio del 36 todavía no había, no había terminado la, la guerra. Son historias duras de confinamiento, como decía, nosotros tenemos miedo a salir por un, un contagio, una saturación, como tú también decías, de los servicios, pero esta gente tenía miedo a salir por, por su vida.
1: ¡Qué barbaridad! 33 años de confinamiento, media vida sin, sin poder llevar una vida normal, sino siempre escondido y con el miedo no solo de esta persona sino de su familia que también se exponía supongo por mantenerlo escondido. Recordamos una película ahora, ¿verdad? La película española La de trinchera infinita que es de nada de hace poquito y que, y que nos puede hacer también ver casos como los que nos acabas de contar tú tú como siempre que nos los trasladas aquí a Canarias más cercanos, pero que también se dieron en el resto de España y que recoge esta película.
2: Sí, es una historia terrible que esperemos que no que no se repite, que nadie se vea obligado nunca más a refugiarse por miedo a, a las ideas políticas que, que defiende.
1: Desde luego. Y si podemos pedir que tampoco por un virus, también lo, también lo firmamos, <risa> también ¿eh, Juan lo Carlos?
2: También lo pediremos. <risa> que nadie tenga que confinarse por nada.
1: Por nada, desde luego, madre mía. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria, gracias Juan Carlos, como siempre. Un abrazo muy fuerte y nada, ánimo, que ya parece que va, ¿no? ya va quedando menos. Eso no, esperamos no. todos.
2: Pues venga, ánimo también Un abrazo. a todos los que nos escuchas. Un abrazo.